0: 今天我们非常非常荣幸邀请到辛彤来作为我们的嘉宾，目前是就职于乐平公益基金会，同时也是 Stanford 社会创新评论的编辑。那接下来我就把麦交给辛彤。Hello。大概在一个月前吧，我们在分享说，嗯，在事前讨论说，哎，到底应该讲什么的时候，我还和，呃，两位协调人开玩笑，我说我是一个纯粹的一路的文科生哈，就是怎么能够，呃，班门弄斧的去讲一些跟 tech 社群里面去分享一些事情，然后我就在想说，我究竟有什么嗯、呃、不一样的信息可以分享给大家。然后再看到这个主题呢，然后我就在想说，嗯，说不定如何去发现自己的，嗯，一个内心的力量，然后并且去延展、探索、发展这个力量，从而让它变成你的一个自己的一条路。我觉得是一个蛮有趣的，嗯，话题，然后来和大家来分享，然后也欢迎大家可以在评论区，任何问题都可以欢迎啊、呃，向我或者是主持人来提出。行，那我今天呢，主要是讲如何去发现内心的这个自驱力的内核，然后如何在呃发现这个内核，并且嗯探索它、发挥它的时候，创造自己的价值，也创造嗯、呃、和他人有联系的这个价值。然后最后呢，我会讲一讲长期主义和利他主义。所以，呃，我在开始想今天这个分享的时候，有一个问题就一直萦绕在我的脑海里面，就是说，嗯，作为一个。神圣的理想主义者，我可能一直会在想，我如何让这个世界变得好一点。那从哪里开始？从谁开始？嗯、呃，我相信这个问题可能对于在座的各位，比如说，嗯、呃，我将要去找工作，或者是我在寻找，嗯、呃，下一步我应该往哪里走到哪里去的这个诸位的伙伴里面，嗯，也许并不是一个容易回答的问题。那对于我来讲，我就在想说，嗯。当我回过去看，当我在十八岁刚刚上大学，并且，嗯，紧接着四年过去了，大学毕业去读研究生，然后紧接着去寻找自己的这个 career 路径的时候，我究竟是以一个什么样的问题萦绕在我的心里面？然后，并且我努力的去尝试回答它，寻找这个答案。那么就是这个问题，就是我想让这个世界变好一点，那我从哪里开始的？然后我和谁一起去开始的？紧接着，我就会想说，嗯，那究竟我是被生活当中和我的遭遇当中的哪些点、哪些场景触动？嗯，被他触动之后，我是怎么把他们留在我的生活的这个生命体验里面，并且继续呃攀附着他，然后向上去找寻的？所以，我想和大家分享几个故事。嗯，分享的这个故事呢，大概就是我去追随我的触动，然后把它演变成我的一个呃发展的路径之一。那我想分享的第一个故事呢，是嗯、呃、我在上高中的时候，当时我们的语文老师希望我们每周都可以写一个周记，嗯、呃、那个时候呃。刚刚上高一高二，然后我非常喜欢听《Great Day》，嗯，一个非常古早的一个乐队，嗯，我就会听着他们的歌在床上蹦跶，嗯，于是就是在这种情景下，我写的这个呃周记里面有一条内容，就是我觉得全世界的人都可以成为我的呃男朋友和女朋友，嗯，当时我写的是全世界的人都可以成为我的女朋友哈，后来呢也是心里。微微一震，觉得可能这样写，语文老师会觉得我有点问题。于是呢，我就加了一个逗号，然后又把男朋友补上了。嗯，我现在回想起来，这是一个我生命当中非常重要的一个节点，就是我的嗯，对我自己的性别身份和一些嗯。性别身份的探索开始有了一个启蒙，于是我就抓住了这条线。嗯，到了大学和别人谈恋爱，然后进入到这个大学的语境当中，我就发现，哎，嗯，探索性别多元，然后如何把我的个人身份和我的社群做有机的联系，就成为了我一个继续追寻下去的一个，嗯，一个源源不断的触动我好奇心的一个点。于是我就带着这样的一个愿景去探索，说，呃，我究竟是谁？然后我能不能为我爱的人，为我喜欢的人，创造一个他感觉到舒服、平等且安全的世界？于是紧接着，我就想分享第二个故事。在我刚刚上大一的时候，我去旁听了一节性别人类学的课。当时恰巧呢，呃，这位呃分享的这个人，他在这个厦大读研究生，他恰好呢是北京的一个做这个，嗯、呃，跟性别多元啊、性别平等和公众教育有关系的这个呃项目官员。于是，在他下了课之后，我就抓住了他，我说你你不要走，我跟他讲，我一直想做点什么，但是我不知道和谁做，我不知道和谁一起做去做什么，你能不能告诉我？你能不能？让我把我这个劲儿用出去。于是从那开始，我们就集结了一批志愿者，在当时的嗯大学校园里面，开始了我们的这个嗯性别倡导和公众教育的一系列的活动，包括一些酷儿影展，包括一些嗯嘉宾的分享，甚至包括一些社群支持的活动，比如说爬山、骑自行车等等等等。嗯，我说的非常的简要哈。当当然，那个时候，嗯，环境比现在会稍微宽松一些，但是仍然会遇到一些阻力。但这些阻力和我内心的动力相比，是远远无法相比的。在那一个瞬间，就是当他下了课，我抓住他，拉住他说：“你必须和我聊一聊，请告诉我，我能为你和为这个社群做点什么的时候，我觉得他是我。”嗯，第二个非常关键的一个画面停留在我的生活里面，就从那一刻起，我想说，这就是我想做的事情。我想和其他人产生一个连接，我想从我的这个，嗯，对于自心这自,自身内在生命探索的一个一个一个追问当中去寻找我的意义。嗯，接下来我想分享第三个我生命当中的一个截片，就是我去到纽约去读研究生之后，嗯。大概在二零一四年那个时候呢，我对我的这个呃身份的追问又往后推进了一层，因为我当我发现，即使是在性少数社群里面，他、嗯、的一些比如说资助的资源啊，比如说他内部的一些嗯 power dynamic 的不平衡啊，让我发现，哎，其实在这之后，在这。嗯，在这些平面的背后，还有一些 root causes， 还有一些根源性的问题没有被回答，或者说，我再去为我的社群服务的时候，我还有问题不能被解答。于是，我就开始向，呃，女权主义去寻找答案，从社会学里面去寻找答案。嗯，在这个过程中，我认识了很多非常非常重要的女权主义伙伴，他们给了我非常大的支持。嗯，尤其是在纽约的那段时间里面，我的学业之外，我的工作之外，和这些女权主义者的相伴，然后相互的这个鼓励和讨论，是我女权主义觉醒的一个非常重要的时刻。包括我在纽约去做跟。呃，女权行动派青年者的这些行动的一些展览啊，然后包括一些呃行动，包括一些像 DC 大游行等等等等，嗯，这些参与这些活动的组织，不仅给了我能量，然后也塑造了我对我自己身份的一个认同。所以如果看下来，嗯，当时这一个画面，这一个场景，就是有一位。呃，女权伙伙伴到我的家里来，我们在我们我们的客厅里面，然后去排布我们当时做的一个展览的这个工作场景。它其实一直映射在我的脑海当中。我每当回想起这个画面，我就想，嗯，这个可能是我作为一个女权主义者的一个身份的决心。这里我想把我刚刚分享的这几个点把它串联起来。嗯，可能和个人的呃个性也有关系，但是我相信在座的各位，不管大家的个性如何，天生的每个人的这个特质如何，但是都可以依循着这样的一个路径和方法去探索。嗯，是什么触动了我们自己的这个心？然后我们能不能抓住它？然后并且去发展它，直到把它发展成为一个它可以成为我们源源不断涌现力量的一个内核。所以在我分享的这三个故事的这个一个一个 side note， 就是说，呃，我本身的背景其实是国际关系、国际政治，它其实是一个非常非常，呃，现实主义主导的一门学科，也是一个发展并不是非常久的一个学科。在这四年的这个非常浅薄的学术训练里面，我发现其实我并不是一个现实主义者，那我可能会有，呃。理想主义的部分，并且我希望可以用自己的行动去促进这种理想状况的发生，所以我就在这条线上也去寻找，说有什么样的。嗯，专业有什么样的这个继续发展的机会可以满足我内心的这种渴求？于是我就找到了这个 Design for Social Innovation， 就是社会创新设计。虽然它后面带着这个“设计”二字，但是这是一个非常综合性的学科，等于是把社会学、人类学、嗯、呃，商科、经管、领导力，还有包括广告和传播等等一系列的这个训练全部杂糅到一起，甚至包括一些数据可视化和一些非常简单的编程。所以，他这种呃非常包裹式的，嗯，全科室的训练，呃，满足了我对于一个嗯、呃、面向未来的社会创新者的一个非常全面的训练。所以从，从呃有性别意识到对自己性别身份的探索，再到遇到合适的伙伴去主动去寻找一起可以共识的伙伴，嗯，同时和我自身的这个。嗯，不管是学术训练，还是自己去找寻的这个专业工作训练，它可以其实杂糅在一起，并且串联的一在一起。那这两方面都在回溯着，或者是回应我一开始的那个问题，就是说。我如何通过我的工作，嗯，可以让这个世界变好一点？我如何让我的，嗯，性少数的社群可以通过我的社群支持一些，呃，放映活动或者是一些分享活动，让他彼此更加的联系紧密，并且可以，嗯，更加舒适自在的活在这个社区里面。同时，我如何通过我自己作为一个女权主义者，并且我把我的这个理念贯穿到我的这个。生活里和我的工作标准当中，包括现在我也在去，呃 ，involve 在一些，比如说民间的草根呃女权剧团啊，然后可能这些女权主义者作为志同道合的伙伴，围绕在你生活和工作当中，仍然是一个非常常见的，或者是说呃非常日常的一个重要的支持系统。再到我的本职工作，作为斯坦福社会创新评论的编辑和，呃，乐评基金会的这个伙伴，其实我们也一直在用一个非常混合式的工工作方式，和可以既包含对于知识的渴求、对于社群的依赖和对于你想改变世界的一个一个一个愿景综合而成的。所以在这三方面里面。嗯，如果结合在一点，就是说我抓住了那一个触动我，呃，内心的一个点，并且我去探索它、发展它，那整个包含起来就是我一直在基于我的一个价值观去采取行动。那这个行动可能是认识一个关键的人，可能是发展一个呃自己的社群，或者是我找到一份和我的价值观相符的工作。嗯，接下来我要分享的是。和社会创新方法论就比较有关系的。如果大家嗯手头有一个纸或者是笔，可以把这些问题写下来，然后看看是不是现在或者是未来的某个时刻，可以真的去问一问自己，让自己尝试着回答一下。甚至你打开手机上的这个 note taking or anything， 嗯，可以试着回答一下。哎，当这个问题问到我自己的时候。我自己内心的触动是什么？我可不可以用这样的方法去设、去设计我未来的人生路径？那么接下来这一趴呢？呃，我想分享的就是说，如何用我们的这个方法论去指导生活和工作的时间。其中呢，呃，有两个我想提到的，一个是我们的设计思维，就是 design thinking； 还有一个呢，就是系统观 system thinking、呃。这两点呢？如果可能，大家比如说之前没有接触过，嗯，可能会认为它是某一个领域的一种观念，但其实它至少我个人认为是比较底层的一个思维逻辑或者是思维模式。虽然叫设计思维，但其实我觉得这是一种全新的认识世界和认识他人关系的一种，嗯，非常基础的方法。因为像设计思维里面，它可能会提到说以人为本。嗯，会提到说要去非常开放的去聆听其他人的这个所思所想所需，那么其实它是一个非常基本的人与人互动，呃之间的一个一个逻辑，就是把对方当成一个人和他来互动。那么系统观是什么呢？我相信啊，我不知道大家诸位是不是在中国读的这个高中。呃，我我们那个时候叫政治课，我不知道现在叫什么。他提到了一个非常呃呃基本的观念，就是任何事物都是相互联系的嘛。这一点呢，不仅仅是咱们中国特色社会主义才会有的一个思想，其实，嗯、呃，任何在做跟介入社会系统，或者是任何一个，嗯、呃，想要去创造什么，或者是优化已有东西的这个工作的时候，都会用到系统观，就是说。万物是互联的，然后互联的万物的每一个环节都是可以调整、改造、优化的，才可以从局部延展到整体的一个一个改观。所以这两个方法，一个是 design thinking 设计思维，还有一个是系统观 system thinking。呃，我个人认为是比较呃 fundamental 的一个思维模式和思维逻辑。嗯所以刚刚其实我也简单讲了一下，就是为什么和他，我个人认为的一个重要性，嗯，所以这里面我列出了几点哈，因因为我认为说、嗯，当你想去解决一个真正的问题，可能在我的语境里。或者是我所在机构的工作的语境里面是某一个社会问题意识的提升，或者是社会问题的渐渐的、逐步的解决。那可能对于在座的各位，我现在的最主要的核心问题是找到一份工作，就是我能不能去将我自己。呃，所在的这个系统，不管是哪一个学科的，呃，诸多影响因素全部 map out 出来，然后看看他们和我的这个关系是直接的还是间接的，看看他们和我的这个影响程度是重要的还是嗯不重要的。当然这，这这几个 indicator 现在就是非常非常的简单，层次非常简单，但我相信对于各位是可以通过这样的追问，通过这样的方法去练习，从而形成一个自己的这个 working sheet。那除了。去直击真正的问题之外，我认为是可以帮助我们进一步明晰我们想要去达成的这个行动的目标和背后的一个价值观。那么，在第一趴的那个嗯非常简单的分享里面，我认为是完成了自己价值观探寻的一个过程。那么到了这边，就是说我们可以用我们刚刚探索出来、摸索出来的一条价值观链条，和我们将要采取的这个行动目标做一个挂靠。那对于呃在座的各位来讲，可能寻求的改变和呃想要交付的东西，就是说我在一个短期内，我可能想找到一份工作。那可能在长期内，我希望达成什么样的生活状态？我希望有什么样的呃成就，或者是说呃影响力的维度？那我觉得这些都是可以被涵盖进来去思考的一些维度。嗯，那对于现状有附加价值这一点呢？呃，我不知道在座的伙伴们是怎么想的。我认为，嗯，不管是一个手机 APP 的版本的迭代，还是某一个具体的物件，比如说一个椅子，它在人体工学上，呃又做了优化，还是说我交付一个，呃，在商业机构里面，呃，你的上级。交付给你的一个工作，然后你非常，嗯嗯，按照60分的标准把它交付了。那可能这些都是，嗯，都是我们想要去完成生活当中的一项又一项的抽象的任务。那在这个一项一项抽象的任务之上，我们能不能再附加一点其他的东西？让我们觉得说，我们不仅仅是完成了别人对我们的要求，我们也达成我们对这件事情自己的一个一个一个一个标准。那可能就不再是六十分，可能是八十五分，或者可能是我有自己的另外一套打分系统。那可能对于一个呃 A P P 的创造者或者是一个系统优化的工程师来讲，那他们可能既有自己的这个呃呃产品里面的要求，那可能又有自己对于整个呃工业系统的一个。一个一个一个想法和投射，那到最后呢？嗯、呃，这一点就非常重要，就避免呃为一项的负面结果。嗯，他的意思是说，当我们尝试去使用 design thinking 或者是 system thinking 的时候，其中有一点就是我们。尽最大的努力去避免 unintended consequences， 这也是为什么一开始我会提到说，它是一个非常底层的方法，就是把对方当成一个人，把你和对方互动的这个对象当成一个和你是平等的所在。这样的话，你就不会去投射过多的你自我的想象，就是这个 assumption。我相信未来大家在工作当中和在自己的生活里面会遇到很多这样的场景，嗯。可能你会急躁，或者是说，可能你会，嗯、呃，太想达成自己的目标而去忽略了一些东西，或者是说，呃，以你自己的这个认知去假设了别人的这个所思所想，那可能这些时候都会出现这种未意向的负面结果。那我觉得，去训练自己有，嗯 ，design thinking 和 system thinking 的一个思维，能够慢慢的。可能一开始仅仅是有意识到，后来慢慢达成一个改变，形成一个一个嗯不一样的行动策略。嗯，那在那之前，可能他们是一个呃目前我观察到的还是比较有效的一个方法。当然，整个过程，整个自我训练的过程是嗯，可以说是漫长的且痛苦的，因为有自知自觉也是一件比较难的事情。那接下来呢，我会简单的分享一下 Design Thinking 是什么。这是一个我大概很久之前做的图。嗯，如果大家愿意去 Deep Dive 的话，嗯，在不同的流派对于设计思维有不同的模型。这是一个呢。比较简单的模型，嗯、呃，还有一些模型，它叫做双钻，嗯，无外乎不管是一个线性加上这个循环，还是一个双钻加上循环，它都有几点特点。一个呢，就是说我可以去定义问题，然后呢，我在定义问题之后，通过发散再收拢，去找到一个可以去。投射我的这个想法，并且让它形成一个 idea 出行的一个环节，然后呢，我把这个 idea 再去放到真实的语境和场景当中去测试，然后我收回我的反馈，用这个反馈再去优化我的这个点子，最后呢，形成一个可以去进行下一步投放的这么一个一个东西。那在这里呢，可能还会有一些分析的环节等等等等。嗯，这一个流程。嗯，非常重要的几点就是说，我可以定义清楚，并且呢，我可以做测试，并且我可以有优化，然后进行迭代。那我觉得这几个点对于嗯、呃、大家，如果现在比如说我再去寻找一份工作，或者是说我希望去呃规划出来我的这个嗯到底希望发展的方向呃有哪几大块嗯。并且他怎么能够和我自己的所学的专业、和我自己的热情、和自己的擅长都有一个交接？我觉得其实是可以尝试用这样的方法去，嗯，去做的。同时，如果大家希望在自己的专职工作之外，因为现在大家都其实都是斜杠青年，可能有非常多的身份，嗯。比如，可能你在工作里面是一个敲键盘的人，那可能下了班之后你就是一个撸铁的人，是一个 Cross Fitter， 或者甚至你可能是一个呃戏剧演员，你也可能是一个跳舞的人，大家都是这种斜杠青年。那如果你想自己去创业或者自己做一个自己的 project 的时候，嗯，这套方法也是比较实用的。嗯，刚刚我有提到说，如果大家有笔和纸，或者是愿意打开自己的这个 note taking， 呃，其实可以试着写下来。嗯，我最关心的事情究竟是什么？有生活当中有哪些事情曾经触动过我？我有没有继续延展它去追寻它？现在我还有没有哪些机会是可以再去放大我的这个探索的？嗯，看看有没有答案，或者是说这些答案和你呃以为的自己。呈现出来的样子当中的 gap 是在哪里 ？OK， 呃，那接下来呢？我想分享的一个点是说，呃，我提到两个词，一个是利己主义，还有一个是利他主义。很多，或者是至少我遇到的，比如说他已经在，嗯。商业领域摸爬滚打了二十几年，他可能下一个，嗯，将要晋升的 title 就是一个 director。那个时候忽然他停下了，他发现他的生活没有太大的意义了。嗯，他可能会，嗯，给家人 provide 非常的充足，然后他有足够的薪水，甚至过多的薪水。嗯，他的物质生活毫不匮乏，非常的丰富，但是他找不到自己的一个意义了。他他发现，哎，我已经看到了，我可以。走的路的尽头，我就知道终点在哪儿所以在那个瞬间，他已经达成了这个社会对于某一类的所有的设想，但是发现他自己内心逐渐的在变得空洞。嗯，我们寻找一份可以支付我们房租的薪水的这种工作，我们去找一份可以供我们吃喝消费的这个工作。除此之外，我们。还有什么可以追寻的吗？我让我的生活过得更好，嗯，无可厚非。那是不是可以预见，如果只去寻找让自己的生活过得更好的工作，是不是在未来的某一个点，哎，你就会发现这条路是有一个尽头的？嗯，所以我提到的第二个词就是利他主义是未来以来，嗯。在我和呃，因为做编辑嘛，在做编辑的时候会和很多人聊天，和很多在人生的不同阶段的人聊天。像刚刚举到的那个例子是其中的一类，嗯，其实他们代表了一大群人，他们可能就是我们的商界精英，嗯，他们在用一个嗯。已经标注了成功的这个符号和成功的这个，嗯、呃，标准的这个这个领域里面取得了非常大的成绩，但是他们发现，他们还想要点别的，这个别的在满足自己、满足自己家人生活的这个维度上已经不能再满足了，所以那个时候他开始向外寻找，他说我怎么去 give， how can I give more？ 那这个时候，他就是想哦，我和其他人的关系是什么呢？嗯，我能为其他人做点什么呢？我能为社群做些什么呢？嗯、呃，我能为什么样的社群做什么？我能为他付出什么？嗯，那这个时候就开辟了一条利己之外的路径，就是说，我和我通过和别人产生更大的联系，从而为他人、他人的获得而去考量。通过呃给予和付出去考量别人的收获，这个时候也许路径就变得宽阔了起来。它不再是一条单线的能看到终点的路，而是像叶子的这个脉络一样，就它就完全的打开了。因为你能想象无尽的他者在你的周围，然后你可以和无尽的他者产生一个联系，并且去想我能为你带来什么，我可以给你什么。嗯，所以这里呢，我也想啊、呃、分享一段话，这段话也挺长的，它是我们嗯《斯坦福社会创新评论》中文版里面一个议题，叫做呃、嗯、心理呃创呃创变心理学，嗯，它是一个呃非常非常重要的点，就是说当我们。再去追寻我们工作的成功和这个社会定义下的这个成功的时候，我们可能慢慢忽略了自己内心的感受，我们慢慢忽略了我们和他人的关系。所以这里面，呃，我想分享给大家这几句话，跟请允许我把它读出来哈。嗯，只有当创变者，或者是只有当每一位伙伴感受到自己所从事的工作是有意义的工作的时候，就是 meaningful work。那社会创新的共创共享方才能够有效的实现。嗯，当人们追求工作意义感的过程，呃，这个这个这个过程里面，其实是在寻找说、呃，自我他人，也就刚刚我提到的自己的这个这个这个所思所想和他人所思所想之间的这个关系，就是我和他者，还有呢，就是存在和行动。呃，我是以一个什么样的状态去存活在这个这个这个这个世界上的？我听到了什么？我看到了什么？和我听到了、看到了之后，我我说了什么？我表达了什么？这是一个一个，我觉得是一个非常简单的一个对照哈。嗯，两个维度之间去寻求平衡。也就是说，如果我们一直在关注自己，我们忽略了他人。可能我们一定会有一个瞬间去寻找和他人的投射。如果我们一直在存在，但是我们从来不输出，然后我们不去 take action， 那可能我们也会陷入一个一个一个一个内心纠结的一个境地。所以在这里面，我暂时先停一下，然后我发嗯、呃、两个链接给大家。嗯，这就是我嗯刚刚有提到的这个这个文字意义从何来？就是我们 S S R 上面发的一部文一篇文章。然后呢，嗯，因为这里面提到了这个行动嘛，就是 doing。嗯，我也想分享另外一个概念，它叫做企业内部呃 social entrepreneur， 就是企业家的话是 E 开头嘛 ，E N。EN, 然后这个内部企业家呢是 I N entrepreneur。它是什么意思呢？就是其实，在社会里面去做一个，呃，全职的倡导者，去做一个，呃，完全和市场没有关系工作的人，其实还是占少数的。大部分的人可能都是在一个公司的这个主体里面去去工作。那其实有大部分的改变，大部分的局部优化、系统的局部优化，是从企业内部的员工里面开始涌现的。嗯，包括我们现在做的，比如说像残障融合呀，一些一些职场性别多元的一些项目，能够去推的，推动这个事情向前发展的人，可能都是一些企业内部的 HR 或者是一个呃社会影响力部门的员工，他自己就非常认同这个理念，他就想方设法可以在他有限的系统里面去做出他最大的行动，从而让局部得以优化，首先让一个一个小的地方好起来。那这个概念我也非常隆重的推荐给大家，因为我相信大家可能未来找到一个工作，有自己的一个一个一个一个一个一个,一个 area， 一个一个经常能够嗯去释放影响力的一个领域，他们其实就是大家的战场，或者是他就是大家的，呃嗯、呃，怎么讲，可以去发光发热的地方。那除了去交付六十分的作业之外，我还能如何去运用我自己的创造力，从而让我的这个人的岗位上去释放更多的价值和影响力，从而能够帮助其他人，或者是为整个更大的系统去贡献价值。所以我觉得这个问题也是值得思考的。虽然可能，呃，也许现在，当然现在想也不晚吧。如果大家有这个时间精力的话，也是可以去想一想的。所以我分享的第二个文章给到大家，就是这个内部企业家。Social entrepreneur， 他就在讲说，我们如果都是在公司里面去工作，我们可能也没有那么多的精力去和呃社会议题产生连接，但我们仍然有一个途径，是从我们的这个内部公司渠道去创造一些一些项目，或者是一些嗯，哪怕是一两个条款的改动，它有可能对别人的影响就是非常非常大的。嗯，在呃前一阵把字节跳动内部有一个员工，他就自己发起了一个一个性别多元的一个网络，在这个网络里面，大家去探讨性别平等啊，如何在公司里面的这个规章制度里面去体现。我们真的是对于呃包容多元的这个文境环境是有愿景和愿意去致力打造的。嗯，那我觉得其实他就是一个非常好的 social entrepreneur 的一个例子。后面这段话也比较长，我就提几个我觉得比较重要的点。一个呢是自我实现，还有一个呢就是服务他人。嗯每个人都是一个社会动物，都无可避免的和其他人和其他的群体需要产生一个关系，所以我们一定在某种程度上是有一个归属感的。它可能来自于你的文化认同，可能来自于甚至是亚文化认同，它可能来自于你的民族信、民族民族身份或者是宗教信仰，诸如此类。它可能来自于我的兴趣爱好，或者是说，呃，我的一些 secrets。但是一定是有一个 belonging 的这个这个这个态势的。嗯，在这个态势当中，我们是可以和他人产生一个关系。这个关系的递进层次就是我为他人。有所贡献，可以给别人做出贡献。那在自我实现、服务他人、集体归属感和对他人有所贡献当中，我相信这几个维度是可以超越。说我不仅仅是拿到了一个 offer， 我可能也会在这个 offer 的基础上，在这份可以嗯获得薪水的工作的基础上，去创造更多的。价值的这个时候，我的自我满足感就不仅仅限于我的利己的这个维度，那我也是有更大的可能性为自己创造了更大的可能性，在利他的层次上，嗯，做出了一点点的行动。呃、所以呢，我在这里写到说，嗯、呃，精致的这个利己主义者并不是一个唯一的答案，或者说我们去掉精致哈，就是利己并不是唯一的答案。利他主义已经是未来以来，嗯，已经有非常非常多的跨界者，或者是说，呃，嗯，像社会企业和公益企业，其实他们都在，嗯、呃，一个更大的系统里面去追寻，嗯、呃，利益和这个社会影响力的共存，或者是共同追求，嗯、呃，那利他已经是在一个。局部散点的这个一个某某些小点上已经到达了，它只不过还没有那么均匀的分布在整个大的系统里面。所以我在这里还想问大家一个问题，或者说大家如果愿意的话，记到自己的这个这个这个 note 里面。嗯，当下的自己，当下的我是想要找一份工作吗？找到一份工作我就满足了吗？还是说我想要找一份有意义的工作？我如何去找到一份有意义的工作？或者是说？我自己能不能去创造有意义的工作？答案肯定是肯定的，我自己是相信的。就是我们每个人都有这样的主观能动性和能力和潜力去创造，嗯，属于自己有意义的工作。那回到一开始分享的那个那句话哈，嗯，改变世界或者让世界变得更好一点，从哪里开始？从谁开始？我觉得呢，改变世界是始于改变自己的。嗯，所以呢，让世界变好一点。作为一个审慎的理想主义者，我是觉得是要从发现自我的驱动力，去捕捉到自己最为触动自己心房的那个瞬间和场景开始，从体会周遭的这个系统性联系开始，不仅仅考虑自己的小世界，也能考虑到他者的大世界，去设计一条不仅利己也利他的人生路径。所以呢。回到今天的主题，因为在座的各位可能是，嗯，在这个求职季或者是为自己的这个 career path 在做设想和想象的时候，所以呢，我相信大家是都可以航行到自己的理想的，呃，境地的。所以，谢谢大家，我的分享就到这里了。好的，那超级感谢心疼今天的分享。然后今天我们这个活动的录屏包括文字的整理之后，也会在我们各个渠道发出来。然后大家感兴趣的话，也会可以分享给自己的朋友或者是同学，可以大家一起了解一下。嗯、那非常感谢心疼。<对>好的，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。那、嗯、先结束了，谢谢，嗯，拜拜。感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 Ladies Who Tech Digital， 关注我们线上活动的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动。希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。我们下期再见。